0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mountainbike-Podcast. Und zwar trägt er den Namen Alles ist fahrbar. Heute habe ich bei mir zwei Gäste. Und zwar zum einen Harald Philipp. Servus. Vielen Lesern des Mountainbike-Magazins, aber sicherlich auch vielen Hörern. Bekannt als einer der deutschen, ich sag mal, bike bergsteiger Und auch Erfinder des, oder sagen wir mal, ein Einführer des Flow-Begriffs im Bereich des Mountainbikens, hat darüber ein Buch geschrieben, ist aber heute zu einem ganz anderen Thema hier, und zwar zum Thema Das Siegerland. Ebenso, zu meiner Rechten, ähm, unser Testfahrer, nicht nur Testfahrer, auch eine Bike-Persönlichkeit, vielseitig bekannt als Thomas der Professor Schmidt, Hallo. Und ähm, ebenfalls kommt er aus dem Siegerland und das soll heute unser Thema sein. Wir wollen darüber reden, was man im Siegerland für Trails findet, wo man am besten hinfährt und wieso man da überhaupt hinfahren sollte. Deshalb direkt meine erste Frage, warum denn ins Siegerland? Also ich finde, das Siegerland,
2: das hat sich unglaublich entwickelt in den letzten Jahren. Mhm. Das ist die waldreichste Stadt Deutschlands und die Leute, die Biker dort, haben das wirklich sehr bespielt, sehr gut bespielt. Und das ist alles voll mit kleinen Pättchen, sagen die Siegerländer. Kleine Pfade, Mhm. auf denen man wunderbar biken kann.
0: Ja, auf jeden Fall sollte man da hinfahren, wenn man da geboren ist. (lacht) Dann muss man ab und zu mal die Mama besuchen Mhm. und dann hat man sowieso noch mal einen anderen Zugang, aber tatsächlich denke ich mir manchmal, hey, hier müssen auch andere Leute hin, weil es wirklich lohnenswert ist.
1: Jetzt seid ihr beiden ja, sage ich mal, im Mountainbike-Spektrum, eher für die, sage ich mal, anspruchsvollere Art des Radfahrens bekannt. Ich bin jetzt ein Tourenfahrer, ich fahre auch schon technische Sachen, aber was würde mich denn da erwarten, wenn ich jetzt im Siegerland eine Tour fahren wollen würde?
2: Also das Siegerland, man muss sich das sehr hügelig vorstellen, die, Sieger, mhm. die Siegerländer sagen selber, wir sind das Land der tausend Berge, mhm. aber wenn man in den Alpen wohnt, dann kann man das nicht ganz so ernst nehmen, es sind schon alles eher Hüppel und äh, der, den besten Einstieg, denke ich, um in Siegerland biken zu gehen, hat man am offiziellen Flowtrail am Fischbacher Berg. Das ist wirklich ein ganz einfacher Weg, den kann jeder Biker fahren und ähm, dort lernt man wahrscheinlich auch am ehesten die Locals kennen, die einem dann ein paar von den versteckteren Wegen zeigen können. So extrem ist es eigentlich nicht, stellenweise,
0: naja, früher unsere Halden-Action, äh, die war natürlich dann extrem, denn dort unten im Siegerland oder dort oben, je nachdem von wo man das jetzt sieht, da gibt es viele Abraumhalden von alten äh, Hütten und da haben wir uns dann schon, also ich sage jetzt auch wir, Harald und ich haben uns damals nicht wirklich getroffen, aber wir hatten beide ähnliche Spielplätze, da konnte man sich schon Steilhänge und und ordentliches Schottergerutsche und äh, hm. Schlackenspaß aneignen. Das ist auf jeden Fall, aber das ist kein Muss, sondern es ist dann immer so ein kleiner Add-on, wenn man dann doch mal an sowas vorbeikommt.
1: Hm. Angenommen, ich würde jetzt eine, sag ich mal, eine klassische Mountainbike-Tour mit einem gewissen Trailanteil fahren wollen. Was wäre denn da zum Beispiel? Angenommen, ich will ein Wochenende planen und drei Touren fahren, was wäre denn ein guter Spot oder ein guter Ort, von dem aus ich starten kann? Hm.
2: Also für mich ist eigentlich das äh, Siegtal Richtung Betzdorf, da wo du gewohnt hast, das, äh, das ist für mich so etwas, etwas neueres Spot, weil ich habe am anderen mhm. Ende von Siegen gewohnt mhm. und da so Richtung Freusburg raus ist, glaube ich, ein richtig guter Startpunkt mhm. und äh, ja, was meinst du, Prof?
0: Also meine, meine Herkunft ist Betzdorf und Betzdorf war auch früher schon ein Angelpunkt äh, der Bahnlinien und deswegen auch ordentlich zerbombt, weil da ganz klar die Bahnlinien sich treffen und an so einem Ort ist es dann auch halt gut zu starten, weil von dort aus sternförmig man überall in verschiedene Ecken halt kann und auch das äh, dieses zerbombt sein hat natürlich auch so seine Reize, denn es gibt zum Teil gebaute Wege, Pätchen, die mhm. genau diese Bombentrichter dann sich zu Hilfe nehmen und als Anlieger oder als Steilpassage oder ähnlichen mhm. Dingen dann kreieren.
1: Also habe ich, was für ein Niveau würde mich dann da erwarten in dem Bereich, also S2, oh, ja, ja, für jedermann eigentlich fahrbar, ja. jedermann, jeder Frau. Ja. So also von mhm. bis,
2: von bis, also ich habe da mhm. auch äh, einen Weg jetzt entdeckt, den hat ein Apotheker gebaut, auch ein Fahrer. der hat das direkt quasi auf sein Haus runter von einem richtig steilen Wald genommen und ist durch die ganzen Bombenkrater und eingestürzte Minen durch. Also es gibt okay. dort auch, es gibt dort auch <lacht> wirklich richtig zahre Wege, so mhm. fast alpiner
1: Stil, mhm. aber
2: das meiste, was man eigentlich findet, ist dann schon eher typisches deutsches Mittelgebirgsbiken.
1: Und jetzt, wenn du es vergleichen würdest mit dem, was an Mountainbike-Trails zu der Zeit da war, als du angefangen hast oder als ihr angefangen habt mit dem Mountainbike? Seid ihr irgendwie altersmäßig auf einer Wellenlänge und habt eigentlich zeitgleich angefangen? Oder?
0: Also mein, mein erstes Mountainbike-Rennen war 1994 in Betzdorf.
1: Ja, dann bist du dienstelter.
0: Aha, guck an. Aber mein erstes äh, technik rennen sag ich mal so ein ADC Technikparcours mit Mountainbike den habe ich sogar noch früher ich glaube 89 oder so ADC
1: Technikparcours mit Mountainbike? Aber, bin
0: ich erst da geworden war klar
1: Ah.
0: ah, ja. <lacht> ah ja. mit so komischen Klötzen die man dann in der acht umfahren musste Ah, okay. so ein okay. Zeugs ja.
2: also bei mir war es 1997 mit mhm. dem Mountainbike anfangen mhm. und wir haben damals ähm, tatsächlich, wir haben gar nicht so viele Trails gefunden oder gehabt damals. Also im Siegerland ist sehr viel Waldwirtschaft, das heißt, die haben sehr viel Forstwege, richtige Schneisen in den Wäldern drin mhm. und das hat uns nicht gereicht und wir waren jugendlich und leichtsinnig. Und was macht man dann? Man <lacht> baut sich was? Also <lacht> Wir haben, also, äh, Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, weil die suchen uns wahrscheinlich immer noch. Also wir waren sehr inspiriert von diesen ersten kanadischen Bike-Videos und wollten einen mhm. North Shore Trail haben mit so, mit so Holzbrücken und wir haben da wirklich zwei Jahre lang dran gearbeitet. Jede freie Minute nach der Schule Und gerade als er fertig war, hat der Förster den entdeckt. Und äh, wir haben den Förster zum Glück nicht getroffen, er uns auch nicht. Aber Mhm. er hat es dann direkt an die Siegener Zeitung berichtet. Und seitdem bin ich in der Presse.
1: Okay. Und seitdem suchen sie nach dir? Äh, Nee, nee,
2: das war ich nicht. Ja, okay.
0: (lacht) Aber es hat sich tatsächlich über die Jahre noch... ähm viel entwickelt. Das Rad von früher war nicht so trail traillastig wie es jetzt ist, aber es war allgemein nicht so traillastig mhm. in den 90ern und so waren ja auch die ganzen Bilder und Titelbilder mit mit äh, Schotter am Gardasee. Wir hatten, Wir hatten nicht ja nichts. Ja. Wir hatten ja nichts, da musste man einfach nehmen und man <lacht> Hauptsache kein Teer und schon war man ein held. Mhm. Und so hat sich Mountainbiken allgemein entwickelt, aber auch Mountainbiken natürlich ähm, in unserer Heimat, im Siegerland, beziehungsweise im Betzdorf, ist mal gar nicht sich so klar, ob es noch Siegerland ist. Liegt an der Sieg, mhm. aber ist so, ach ja, ein schwieriges schwieriges Thema. Definitorisch. Ja, ja, aber, aber ja, da hat sie es auch entwickelt. Das heißt, klar, die, die kleinen, engen Wanderwege, die gab es früher und die gibt es heute noch, mhm. aber es sprießt an neu entwickelten Kreationen. Überall gibt es neue Trails und das mhm. ist aber nicht nicht so ganz so Harakiri, wie wenn ein 14-Jähriger probiert, irgendwelche Stunts hinzubauen, mhm. sondern da sind es tatsächlich die alten Säcke gewesen, die Lust hatten, äh, auch mal schmalere Wege zu fahren. Das heißt, die Wege sind nicht gebaut, sondern gelegt. Einfach so ein bisschen die äh, eine Richtung vorgegeben, so ein bisschen ein paar Äste in den Weg gelegt, dass es äh, eine eine schöne ein schöner Fahrfluss entsteht mhm. und dann einfach den ganzen Mountainbike-Verein in der Mittwochsausfahrt drüber gejagt und schon. Ist ein neuer Weg.
1: Wie sieht es dann da aus mit den Förstern vor Ort? Angenommen, man nimmt jetzt nicht die Motorsäge und baut sich einen North Shore trail Ich
2: Also ich lebe ja jetzt nicht mehr da, deshalb mhm. ähm, aus meiner Außenperspektive jetzt von den letzten paar Jahren, wo ich tatsächlich öfters da war, habe ich das Gefühl, es ist recht gut akzeptiert inzwischen. Mhm. Es gibt diverse Spots, wo es, ähm, sag ich mal, unkritisch ist. Oder zumindest so wirkt. Aber das, äh, ich mag jetzt auch keinem Local hier ein Grab schaufeln und da irgendeinen Trail explizit nennen. Ich denke, das wissen die am besten und deshalb ist auch für mich der der große Tipp, wenn ihr in Siegerland gehen wollt zum Biken, dann dann wirklich mit den Einheimischen Kontakt aufnehmen. MTB Siegerland e.V. ist da der Verein, die sind mhm. da sehr aktiv und die sind auch gerne bereit, mal die Leute mitzunehmen. Und ähm, also ich war neulich, war ich jetzt im, im letzten Mai mit meiner Freundin da und wir haben fünf Tage Bikeurlaub im Siegerland gemacht und habe gemeint, ich will nie wieder nach Finale. Okay.
1: Ja. Das ist aber schon ein großes Wort. Also was macht es denn so anders, wenn man im Siegerland Rad fährt? Jetzt im Vergleich, meine Sauerland ist ja auch um die Ecke. Was würdest du sagen, ist so das Charakteristische am Siegerland, was so den besonderen Reiz ausmacht? Warum muss man da hin? Ich weiß nicht, ob das Sauerland so viel viel Bike-Community hat.
0: Genau das ist es. Das hätte ich genauso auch gesehen. Die Leute machen es aus, Mhm. weil dort einfach viel Mountainbike gefahren wird. Es gab früher für mich auch nur die Wahl, entweder du wirst ein Kicker oder oder du fährst Fahrrad mhm. und es gab Mountainbike Rennen die Mini Ski Clubs und früher ganz früher gab es da sogar Schnee <lacht> Und der Schnee, der ist dort in den Mittelgebirgen ja immer weniger geworden. Und die ganzen Skiclubs, die haben dann umgesattelt auf Mountainbike, hatten Mountainbike-Abteilungen und jedes kleine Kaff hat ein Mountainbike-Rennen. Und dadurch ist Mountainbiken einfach in der Region verankert. Mhm. Und dort fährt Hinz und Kunz schon seit Jahren Mountainbike. Die alten Säcke, die heutzutage Mountainbike fahren, die gab es bei uns schon damals. Wir sind schon damals mit alten Säcken Mountainbiken gewesen und nicht das ist halt nicht erst jetzt entstanden, wo wir die alten Säge sind. ja, ja. Und, und das macht's aus, dass so viele dort fahren und es deswegen einfach akzeptiert ist und man auch Leute trifft und, und herzig empfangen wird und es auch dementsprechend so Infrastrukturen gibt, wo Biker Kneipen halt haben oder Restaurants, wo man hinkommt und da steht halt nicht ein und nicht zwei Fahrräder, mhm. sondern da steht einfach, je nachdem wann man kommt, zur passenden Uhrzeit, stehen da 20 Räder. Es ist nicht so schlimm wie in Freiburg, aber es ist schön und äh, eine Community, so wie du das genannt hast, die existiert dort und die macht diesen Reiz aus und die macht sehr positiv und bereisenswert.
1: Da wird es ja wahrscheinlich auch ein, ein Wegenetz geben, was vielleicht ausgeschildert ist mit Trails oder Touren oder gibt es da irgendwie einen Standpunkt, wo ich mich informieren kann? Ich meine, in vielen Destinationen gibt es irgendwie die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie die offiziellen Strecken, das sind ja meist nicht die radikalsten und nicht die spektakulärsten, aber für den durchschnittlichen Tourenfahrer sicherlich eine, eine gute Sache mit vielleicht auch panorama Effekt oder was auch immer?
0: Doch, es gibt Offizielle, die die mit, mit Wegweiser MTB und so ein Schildchen sind, ja. aber sehr, sehr wenig, weil es eben halt keine Tourismusregion ist mhm. und weil die Leute, die dort Radfahren, fahren, für sich Radfahren und nicht unbedingt die Region bislang probiert ganz viele Leute von extern zu bekommen. Das kann gut sein, dass sich das dann irgendwann auch ändert und noch mehr ausgeschildert wird. Aber es gibt ein wunderbares Wanderwegenetz und das ist gut ausgeschildert. Mhm. Das wäre so mein Tipp. Wenn man den Siegsteig mal schaut oder den Druidensteig ähm, und einfach mit Rücksicht Fahrrad fährt dort, weil mhm. die Leute es halt eben gewohnt sind, dass viele Fahrradfahrer unterwegs sind, dann ähm, könnte man sich einfach dort diese Wandersteige Mal anschauen. Hm. Ich weiß noch so von
2: Cross-Country-Zeiten, das ist aber manchmal gar nicht so leicht war. Da ist, glaube ich, jeder Weg, der irgendwo kreuz und quer geht, mit einem X markiert. Und wenn man dem X nachfährt, dann kann man in Schlangenlinien <lacht> wochenlang unterwegs sein und kommt nie wieder dahin, wo man hin wollte, glaube ich. Hm. Also ein Potenzial, sich zu verfahren, oder? Ja, es ist durch diese, also jetzt gerade, ich, ich lebe jetzt in den Alpen und da mhm. sind die Berge natürlich größer, und äh, aber vor allem auch etwas übersichtlicher. Wenn man da oben auf dem Berg steht, dann sieht man meistens auch in alle Himmelsrichtungen. Im Siegerland ist man sehr oft tatsächlich so in, in Waldhügeln unterwegs und da, mhm. da wie als hätte du sich dreimal umgedreht und weiß nicht mehr, wo Nord und Süd ist. Also da kann man sich sehr,
0: sehr
1: gut verfahren. Mhm. Das heißt wahrscheinlich Sägezahnprofil, was kommt da so in fünf Stunden an Höhenmetern zusammen, worauf muss man sich einstellen?
0: fünf Stunden, boah, das ist aber lang. Ja, oder ich sag mal, jetzt so aber eine am Ende, durchschnittliche Tour. Am Ende, ne? am Ende kann man überall, wenn man, wenn man drei Stunden Fahrrad fährt, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, sind tausend Höhenmeter durch, also genauso wie wenn man einmal tausend hoch und dann wieder runterfährt, dann sind die drei Stunden auch weg. Ja, also genau, hat es, ähm, aber es ist auf jeden Fall zäh. Mhm. Es gibt schon viele Leute, die dann, äh, wenn man aus dem Alpenraum kommt, im Siegerland äh, ziemlich schnell am Marsch sind. weil mhm. man Die ganze Zeit kurz hoch, kurz runter, kurz ja. hoch, kurz ja. runter, kurz Geht hoch, kurz runter. Ab- Absolut so. Da sehen wir, da haben wir hier einen sitzen. Ja. ja, also es
2: war früher war es umgedreht, als ich vom Siegerland in die Alpen gekommen bin, dann habe ich mir gedacht, ja 1000 Höhenmeter, das ist ja nichts. Und dann ging das plötzlich mhm. aber am Stück dahin und dann hast du schon lernen müssen, oh, das muss ich eher langsam machen. Und wenn ich jetzt wieder von den Alpen zurückkomme ins Siegerland, dann macht mich das total fertig, so fünf, sechs, sieben Hügel hintereinander zu fahren.
1: Mhm. Ja. Ja. Und angenommen, ich habe irgendwie, ich will auf einer Hütte mich verpflegen. Was gibt es da? Gibt es eine lokale Spezialität, die irgendwie man gegessen haben muss?
0: Siegerländer Krüstchen gibt es auf jeden Fall. für Rivekuchen die Fleischessen. auch. Und der Reibekuchen. Ja,
1: klar. Was ist das? Reibekuchen. Ah, Rivekuchen okay, man okay. Doch. gut, ja, ja.
0: Also im Endeffekt, die, also Kartoffelrös, die sagen auch manche Menschen, Reibekuchen okay. ist da auf jeden Fall ein, ein, ein Renner. Und der Siegerländer Krüstchen, ich als Vegetarier darf da nicht zu laut sein, aber es ist ein Brot mit Schnitzel und Spiegelei. Das Siegerländer Krüstchen ist auch so ein Klassiker. Und bei Kneipen, wenn man dann eher in, in Siegen ist, dann gibt es natürlich, ist eine große Universitätsstadt, da gibt es auch moderne Dinge, wo man irgendwelche Bowls essen kann und irgendwelche Suppen und sonst mhm. was, aber eher rustikaler geht es dann in Betzdorf zu und wenn man dann oben beim Öli ist, in Dauersberg, der auch selber Biker ist, da ist man an der richtigen äh, Adresse. Mhm. Da sitzt man nämlich an der Bar auf Barhockern, die alte Brooks-Sättel sind und ah, okay. dementsprechende Klospülungen und Wegweiser. Das ist the place to be, wo es auch leckere kulinarische Spezialitäten gibt, aber auf jeden Fall ganz, ganz viel Bier. Bier wird da gut getrunken. Ja. Und gerne.
1: Das ist so ein Bikerspot dann. In genau. Der Gegend. Okay. Und welche, genau. welche, was ist ja der nächste größere Ort, der in der Gegend ist? Dausberg
0: ist in der Nähe von Betzdorf. Ah, okay.
1: Also Betzdorf ist the place to be im Siegerland. Die Tour. <lacht> ja,
0: na ja, man darf <lacht> ja auch nicht zu viel vorstellen, ja. aber irgendwie schon. Es ist, es ist, ähm, ist aber jetzt die Innenstadt durch die Innenstadt bummeln da bringt einem Potsdam nicht so viel. Das ist mhm. keine romantische Stadt, wo man sagt, oh ja, pass auf hier, wir sind Pärchen, du gehst schön in die Stadt und ich fahre Fahrrad. Na, würde ich dann keinem empfehlen. Die Stadt boah, schon ein bisschen geht. ein Problem. Immer mehr Leute ziehen weg und mhm. ist jetzt nicht klar. Wenn Wochenmarkt ist es auch ganz nett, aber ist, die Leute, die da wohnen, haben Spaß und drumherum ist es nett, in der Natur zu sein. Und man ist sofort in der Natur in alle Himmelsrichtungen. Deswegen ist es ein guter Ausgangspunkt, aber keine romantische Stadt. Da ist dann könnte man noch Hachenburg nehmen, aber es ist dann nicht mehr Siegerland, dann geht es wieder ins Westerwald, aber das findet sich alles so, so zusammen.
2: Ja und ich würde auch sagen, dass nicht nur Betzdorf da so ein Hotspot ist, sondern ich komme ja aus dem anderen Ende von, von Siegen eigentlich, die Stadt lag ja quasi zwischen uns, also in der Gegend rum und rund um Netphen. da gibt es halt auch einige äh, richtig schöne Trails von Locals gebaut, also wirklich so einer meiner allerliebsten Wege ist da hinten drin und das war damals ganz witzig, wir hatten eigentlich ganz viel Potenzial uns auf dieser Halde in Eiserfeld zu treffen, weil das war ein Ort, an dem sowohl du unterwegs warst, als auch ich unterwegs war, mhm. aber wir haben es nie geschafft. Wo haben haben wir uns eigentlich das erste Mal getroffen?
0: Wir haben uns irgendwann 2000 bisschen was mit Manfred Stromberg auf einem Fotoshooting, glaube ich, getroffen. Ja. Irgendwo in den Alpen. Und dann haben wir es ja tatsächlich 2018 geschafft, zusammen in unserer Heimat Siegerland Fahrrad zu fahren. Das war natürlich toll. Der Harald hat mir ein paar von seinen Trails gezeigt, Mhm. ich ihm ein paar von meinen. Und am Ende waren wir auch genau da in der Mitte auf dieser besagten Halde, die unsere Wirkungsstätten (lacht)
1: verbindet. Also die Schnittmenge zwischen zwei Einzugsgebieten sozusagen. Ich fand
2: es auch ganz spannend, dass so ein paar von den Bikespots von früher ähm, mich dort eigentlich überlebt haben. Also ich weiß noch, dass ähm, ich habe so Dirtjumps hinterm Haus gehabt bei uns und die die habe ich aufgeschafft. Meine Mutter hat immer gesagt, du baust dein eigenes Grab. Mhm. Ja. Und inzwischen, inzwischen existiert das Haus nicht mehr, in dem wir damals ja. gewohnt haben. Das wurde abgerissen, aber diese Dirt Jones-Jumps äh, sind im astreinen Zustand.
1: Also die werden weiter von den Einheimischen gepflegt. Okay. Und warum seid ihr dann eigentlich da weggezogen? Also ich meine, wenn das Mountainbiken da fast vergleichbar mit finale Ligure ist, das ist ja schon mhm. wirklich eine, eine Ansage, <lacht> ist, ähm, wieso seid du bist jetzt ja in den Alpen, du bist in der Gegend um Freiburg, Tübingen. Tübingen, Tübingen. Entschuldigung. Ja. Ja. Korrekt.
0: Ja. Also mich hat einfach nur das Studium halt weggezogen, mhm. ich wollte nicht so nah studieren und da kam dann Tübingen in Frage, romantisch, das was da, was Betzdorf fehlt, diese romantische Innenstadt ist da dann halt hoch 10 mhm. und man ist ein bisschen schneller in den Bergen, um dann doch Gipfel und äh, Bergbike steigen und ähnliche Dinge zu machen, mhm. aber mich zieht es oft heim, natürlich das familiäre, in den familiären Shows, da ist mhm. auch immer noch schön und äh, die heimat ich bin oft und gerne da, mhm.
2: ja. Also für mich war es, ich meine, ich bin damals im Kindergarten ja schon in Bayern aufgewachsen, in Bayerisch Zell, ganz Mhm. in den Bergen und habe von den Eltern sehr stark so einen Alpinismus mitgekriegt, also Bergsteigen, Klettern, Mhm. das war eigentlich mein Ah, Ding und das hat im Siegerland nicht so gut funktioniert und ich bin damals dann auch direkt nach der Schule, war ich wirklich froh wegzukommen von von Siegen und habe das alles auch für mich so ein bisschen weggeschoben und jetzt fast 20 Jahre später merke ich so, hey, äh, da zieht immer noch wieder was zurück und ich habe jetzt meinen Frieden inzwischen gemacht mit dem Siegerland und kann da jetzt wirklich Urlaub machen und äh, die schönen Seiten jetzt vielleicht sogar noch viel mehr sehen als damals.
1: Ja, ich würde sagen, so viel erstmal zum Thema Siegerland. Wir wollen dazu auch noch eine Geschichte in der Mountainbike bringen. Die Ausgabe steht noch nicht fest. Wir werden euch, liebe Hörer und auch unsere Leser, darüber informieren. Folgt uns gerne auch auf Instagram und Facebook und ähm, ich sage erstmal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön.